0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又和大家见面了。h e 大家好，我是沃德。哎，大家好，我是洒脱。随着我们现代战争的局势、嗯，我们也看到了很多陆上战场的一些不一样的变化。嗯、很多人也一直在讨论，就是以前
1: 陆战之王坦克在现代战争中还需要这个其实你。你突然抛出这个话题，我觉得国防大学都可以出一个系统的硕士论文在里面。当然，我们大学肯定不是一个专业的那种军事啊博主啊，或者因为你说这种话题就是公说公有理，婆说婆有理。但我个人觉得，就是纯就是我觉得啊，还存在几何里，你想想看、嗯，你比如说每次我国的国庆阅兵。你觉得最震撼的什么？就是我们这，比如说九九式坦克啊，或者是虽然网上叫它无九改，对吧？九九式坦克啊，或者是如果最新的一些坦克的方队经过，我觉得这个是最震撼的。但是有这个出现，我觉得坦克还是最重要，或者是至少是至关重要的一个陆战的一个，就等于说是一个武器吧。对、嗯，
0: 坦克在其发展历史过程当中，从第一次世界大战至今。嗯也要将近一百多年的历史，嗯，那么这个过程当中，呃，在我国，坦克其实从
1: 应该从抗战时期，也就在国民党部队当中就有了。对，像国军好像我印象，他大规模开始用坦克应该是美式的谢尔曼，是，呃，用了
0: 在国内战。真中用的最多的应该是斯图亚特坦克 ，M 3斯图亚特或者是 M 5斯图亚特坦克，嗯亚亚坦克嗯、呃，谢尔曼坦克其实用的数量有限，它在解放战争中比较多吗？就是我们看到的影视作品当中表现比较多，嗯、其实真实的作品，嗯、谢尔曼坦克没有那么多，呃、嗯，而更多的是我们从苏联引进的一款坦克，就是 T 3 4四
1: 杠八五。哦，我明白。又，那我们就要说一下，就是新中国的一些坦克，就是我们刚才说到的著名的一个最经典的一个五九式的一个坦克。因为，我之前是在看了一篇文章，就是说，大概是说我国的一个武器的发展历程，它最早实际都是以，呃，仿制苏联，因为我国的工业基础，特别是军事工业基础，其实可以说是。底子是非常薄的，甚至是没有的是零基础开始的。就是说，我们一起出，只能是通过仿制一些苏联的各种的，比如说轰炸机啊，或者战斗机，包括像坦克，甚至是步枪，之后慢慢再会形成我国的自己的一些工业体系。其实，坦克五九也是等于说是仿制我苏联，就是我们苏联的一个坦克，对吧？嗯，也不能说我们苏联，就是苏联那个坦克。仿制是
0: 发展军事过程当中的一个、嗯。必先经历的之路。嗯，无论什么时代，包括我们在甲午海战时期，我们也仿制了很多、呃，英国海军的设备，包括德国海军的设备。嗯、那么
1: 在仿制的过程当中，才有自研的一个基础。对，现在我看到很多，比如说像某某红书啊，或者是某乎上面，都会对、呃，比如说仿制武器，会有一些。不和谐的声音，或者是些冷嘲热讽，但是我觉得真的是没有必要，因为我觉得仿制武器，你刚才说的，它其实是一个很多，包括像美国的，比如说有很多的武器，它的一些开始也会走一些仿制的道路，包括它的钢盔啊什么的。其实苏联他们一开始也会有一些仿制在里面，之后我们有了自己的工业体系之后，才会慢慢的，呃，摸索出自己的一些作战的系统在里面。对、嗯，那坦克作为陆战之王，它在
0: 一战的，就是发展过程当中也经历了不少的挫折。嗯、那更多的是要去跨越战壕、嗯，要突破铁丝网后面的就是马克沁重机枪的机枪阵地。对、嗯，那么坦克被挂载了很多就是木质的柴火、嗯，然后滚到战壕上，然后再跨越战壕，突破机枪阵地。起到了这样的一个作用，但是到了第二次世界大战开始，就是德国人开始使用闪电战、嗯，那么坦克作为闪电战的一个先发的一个前锋、嗯，那么去用高速有效的打击敌兵阵地，作为了一些突破，嗯、那么德德国生产的马克一型、马克二型坦克就作为了早期闪电战的一个中间力量，也就让
1: 我。进入了我们的视野。对，因为坦克真正开始扬名，就是它在欧洲战场或者是二战战场上对于，呃，英法联军的一些突袭在里面。因为法国当时我们也知道，著名的马奇诺防线还是沉浸在堑壕战的思维里面。但是没想到坦克的一个出现，使堑壕战其实没有任何的意义在，对吧？呃，马奇诺防线有它先进
0: 属于那个时代的部分，嗯、但是也有局限性。防线也好，包括我们古代的长城也好，嗯，总会有盲区的地方，嗯，它不是一个固若金汤或者金钟罩铁布衫一样的、嗯呃，体系，它永远也会有一个罩门、嗯，但一旦这个罩门被打破之后，也会很惨，但、嗯、但就是使用坦克也好，使用闪电战也好，那如何去把握自己这些优势兵器化的优势部分？那德军在使用闪电战的同时，他早期的闪电战的这些坦克，就是马克一型、马克二型，其实你论单体的一些技术参数，其实这些坦克并不存在一个极大的优势。那为什么会形成到战术之后，这些优势会就是无限的去放大？
1: 那
0: 等到一九四二年、四三年的时候，马克一型、马克二型在就是战场上。已经基本上成为了被淘汰的一些产品。嗯， 对。那甚至苏军的 T 三四杠七六坦克都可以去
1: 击毁德军的大部分坦克。呃， 我想到一个问题就在 于， 比如说像抗日战争时 期， 坦克对我就是我军的伤 害， 就国军的伤 害， 我们我们自己军队的伤 害， 其实是非常大的。因为有可能我们当时无论是国军也 好， 或者是八路军他 们， 其实相对来说装备是比较差的。坦克就是，即便日军的坦克是，我们现在看都是那种等于说是铁皮造的，或者是比较简陋的坦克，但是对于我们那时候的抗日将士来说，也是这种降维打击。我觉得他们面对坦克，实际上这种怎么说呢？感觉是有一点畏，不是不能说是畏惧吧，可能是感觉是比较难对付，甚至不知道怎么去对付那种感觉。对。就是这个，就是本身对坦克的一个
0: 认知的一个差异性吧。嗯，就我们在说了最简单一点的一个道理，就是什么呢？就是说，坦克虽然日军的坦克，嗯、它是在轴心国系列里面，它的陆战兵器应该是轴心国里面最弱势的一个国家。嗯，但是对于我国来说，包括我们的就是、嗯、呃八路军也好、嗯，新四军也好，红军也好。嗯重型的机械化的坦克对于我们来说是缺乏的，对。但是枪械并不缺乏，对。但是，一些属于我们自己自身的特点的一个战术，我们是不少的，嗯，对。就可能要牺牲自我，嗯，或者就是使用一些土制的地
1: 雷，嗯，来对坦克进行一些有效的杀伤，嗯，对。之后。比如说，像我之前在看集，我上次还看重新看了一遍集结号嘛，里面应该是谢尔曼坦克嘛，对吧？就是我看到后面好像还是有一些通过，比如说像缴获的一些山炮去进攻坦克，我不知道在真实战场上是不是有这样的一些桥段在，这个真、呃、实这个场景也很
0: 真实，就是无论是使用山炮、使用盘子炮来进攻坦克，这个都是有一个固定的战术，包括、嗯。我我刚刚说的用土制的地雷，嗯，这个也是对坦克的履带进行一个有效的杀伤打击嗯。嗯，坦克丧失机动力之后，那么这个坦克就如陷入困阵。嗯，那至少我们在呃远距离的话，可能
1: 就不用去更多的切战了。我记得我前年就国庆还去了一趟军事博物馆，这个军事博物馆特别有意思，它有专门的一个地下一层。很多都是我军在各个就是我们各各,各就是各阶段战斗中占就是缴获的一些敌军坦克，比如说有抗美援朝的缴获的谢尔曼的一些坦克，啊，包括有在珍波岛战役中缴获的苏联的那辆坦克，就是通过那个就反坦克反坦克地雷缴获那辆苏联的坦克，包括在对越反击战中，就对越自卫反击战中有缴获越南。的坦克其实也是苏联的那那辆、个、坦克，就是我就觉得，我觉得对于坦克好像是特别，就是还挺有办法的，只能说
0: ，坦克毕竟作为落战之王嘛，嗯、呃，缴获坦克也可以让你去了解更多的坦克知识上的技术，嗯、在你仿制的一个过程当中，也会让你有更多不一样的思维的。开火，包括你讲到的珍宝者珍宝岛的那一次冲突，嗯，那么缴获的这辆坦克也有一个相关的纪录片，对，如果各位听众有兴趣，就去看一下，我们这里就不多做展开了，因为那一辆坦克有着就是超越当时时代比较先进的一个技术，对，它可以在行进中进行设计，然后它的。一个校炮的一个射击方式，它是有一个水平仪的，这个也是让坦克在之后的
1: 射击上有了一个突飞猛进的进步。那我插一句，嗯、是,是不是因为这辆坦克也提升了我军的坦克的呃升级，也对我军的硬件做了一些相应的升级？对，你
0: 有缴获，你才能了解新的知识。嗯、对，而不只是我军去缴获敌军的东西。嗯那美军也曾经缴获了很多苏苏制的兵器，对，回来做做一些研究。那不止缴获，也有去
1: 其他渠道作为一种购买，去了解更多先进的军事技术。我记得之前我看过一部电影叫《横空出世》，《横空出世》里面有一个苏联专家有一个很调侃的台词，我觉得特别有意思。他说：“呃，将军，你的袖管里面也有。”呃，五二年的哦，五一年的 TMT， 这是美国人 TMT 在德国人的基础上改造的，就等于说变相调侃德国的一些炸药，可能是怎么说呢？在德就就美国人的炸药在德国人的基础上有一定的提升，或者就是全世界实际都是这种武器级，都是这样，凭空想的，跟你不断的进步，它是有差距。对，我我
0: 们在把这个话题再绕得更远一点。我们熟熟熟知的 AK 四七，嗯，突击步枪，它的一个原先的溯源的一个源头是什么？德国制式的 STG 四四，嗯，这把突击步枪，大家可以去找一下这个图片，可能就是 AK 四七的一个原始的一个参照。嗯、那么 AK 四七通过了这一些的参考，有了自己形成了独特的 AK 四七的 AK 的一个枪族。其实包
1: 括我军的五六冲算不算 A K 枪族里
0: ，也也能算，也能算是 A K 枪族之后的一个中国的血脉延续。对，那以色列也
1: 有一款枪是 A K 的一个延续。嗯、对，呃，跟要绕回来，就是说，你说坦克，呃，你说真正你要聊到坦克，肯定有一个话题逃开不了，就是苏联的钢铁洪流。它是等于 说， 苏军当时有可能他的一个陆地缘的关 系， 他把坦克或者是发挥到极 致， 或者把坦克战 术， 可以说是已经成为一种名词在里面。呃， 说
0: 到苏军的钢铁洪流也 好， 只是大部分人看到了就是钢铁洪流正面的部 分， 但是库尔斯克坦克大会 战， 对这场世界上早年间最大的坦克大会战。也使苏军的坦克遭受了巨大的损毁。那么这一场战役中也出现了各种各样的坦克，也有后后期在二战当中可以让我们知道的最声显赫的那些自行火炮。对，自行火炮也作为了一
1: 个坦克的变种登上历史舞台。嗯，对。呃，另外你说到自行火炮，我就不得。不说一下我军的一些自行火炮，因为我第一次知道自行火炮还是比较晚，因为我那时候对军事还不够了解啊。就是说我第一次知道自行火炮应该是在《士兵突击》里面，《士兵突击》里面我就看这个不就是坦克吗？为什么非要叫自行火炮？后来我还特地去网上去查了一下，什么叫自行榴弹炮，什么叫自行火炮？我说炮就是炮，什么叫自行火炮？那后面才稍微知道，原来啊炮的话其实它是机动性比较差。的话，就装了几个轮子叫自行火炮
0: 。呃，自行火炮其实你更多意义上呢，可以理解成什么？它是一个，呃，早早年间的自行火炮，它是没有炮塔的，嗯、就是活动式炮塔的一个坦克。嗯、它就，就就你说更多的源自德军的这些自行火炮，嗯、它有一个坦克的底底盘、嗯。然后配备了一门。大口径的火 炮， 嗯， 原先这辆坦 克， 比如说三号坦 克， 它是配备五十毫米火炮 的， 但变成自行火炮之 后， 它可以配备一个七十五毫米 炮， 嗯， 那么唯一的缺点是它没有炮 塔， 但优势是什 么？ 一辆三号坦克制作的成本可以造。三辆三号的
1: 自行火炮啊、哦，也就是三号突击炮，也就是自行火炮的制作成本就更低一点。对，那、呃、另外我就刚才一直想一想，想到一个问题，就是说坦克的发展是不是和它的地缘关系有关系？你可以想想，美国我们不算的情况下，如果你看，比如说英国也好，虽然英国是最早使用它，的，英国也好，日本也好。呃，跟苏联和德国，一个是陆权国家，一个是海军的实力比较强，是不是代表如果是海权国家，它的坦克会相对弱一点？你可以想日本的坦克，包括现在他们的那个坦克，实际都不属于都不属于说世界顶流，跟那些呃陆权国家来说，可能会稍微差一点。嗯、呃，那你这个理解可能有一些不一样的地方。
0: 我就说日本的坦克吧，就是、嗯。嗯啊，二战之后有陆上自卫队，对。那么从61式战车到74战车，再到90战车、嗯，现在是10式战车、嗯，那么9零式战车在90年代的坦克排行榜中，嗯、所谓的 Top Ten， 它是能够排到前十位的、嗯。这个排行榜应该是美国人做的，嗯、但是它能排到第十位。那当时排到第一位的应该还是鲍尔坦
1: 克啊。那比如说
0: 我国的坦克有排到第有九九？哦，没有啊、哦。就这份榜单大概是一九九八年的。哦，那时候我们还是五九。<笑>这份榜榜单是一九九八年的，然后那个时候我还是一个小学生嘛、嗯，那已经是印刷了，也、哦、就是课余时间买了很多这样的书来看。
1: 那你刚才说到一点，就是说你我刚才就是你刚才在问我坦克是否已经成已经被淘汰或者怎么样？那你的观点是怎么样你觉得坦克现在还是战争的主流
0: ？坦克在战争中的角色逐步的在弱化，但是它作为一种载具或者作为一种陆上
1: 兵器，它一定是会存在，或者是永远存在。嗯因为可能现在包括像强击机 啊， 或者各类反坦克装 备， 或者是升级太厉 害， 导致了打击它的方式更 多， 你会给你一种感 觉， 好像对付坦克更加方便一 点， 但不代表它不厉 害， 或者是不代表它会被淘 汰， 对 吧？ 啊， 对， 就像。
0: 说的强击机也好，对地的攻击机也好、嗯，对付坦克的手段其实很多，包括直升机、嗯、武装直升机、反、嗯、器材步枪、反坦克地雷，对、嗯、吧、嗯？各种特殊的工兵也能去对坦克制造一些有效的杀伤、嗯。那么其实，在二战时期也有这样诸兵种的，就是杀伤坦克。那么也没有去改变坦克在就是城市的。攻城战也好，嗯，呃，巷战也好，一些过程，嗯，坦克也成
1: 了攻城战当中一个首先的一个开路先锋。对、嗯，那我聊一个特别的话题啊，就近期的一些战争，比如说之前的伊拉克战争也好，什么坦克起到的作用，你觉你有没有看过？比如坦克起到作用怎么样？包括最近的那次某国的特别军事行动里面，坦克作用大不大？呃，伊拉克战争当中，伊拉克军队是集结了数数量惊
0: 人的坦克作作战群，但是遭遇到联合国军的这些坦克之后，他也是进行了大的溃败。嗯，对。就,就虽然他大部分都是素质的支持坦克、嗯，也有特七二这
1: 样的坦克。嗯，那个时代是比较先进的。就就是艺人嘛，对，因为你说到海湾战争，好像是真正的，是伊拉克组织了类似像袖珍版的，像钢铁洪流一的战术，但是被美国的信息战，或者是多国部队的信息战给打的，呃，怎么说呢？有点怎么说呢？有点狼狈，或者甚至有点难看。这也是我我网上有传言啊，就是这个就是我们网上传言，好像是打醒了我们，就我们开始真正的开始改变了我们的建军思路在里面，因为。海湾战争也成了就是现代坦
0: 克去验证自己自身实力的最好的试验场、嗯。那毕竟在，这个之前，两伊战争也好，呃，多次的中东战争也好，对，我们也看到了所谓的现今坦克和，就是就是北约制式的坦克和华约制式坦克的一种角力，嗯、一种角逐、嗯。那么高精度的信息和。巡航导弹的打击，这个对于坦克的杀伤是
1: 相当可怕的。的、嗯。对，因为你刚才说到中东战争或者是两伊战争，你可以看到的是，比如说苏系的装备与美系装备在，呃，他们的战场上做了一些相应的奖励。这个可能我个人觉得，就是我作为一个军王，应该是五五开或者是稍微差不多，但是，一到了海湾战争，就会突然发现差距拉的已经是非常大了。为什么差距会
0: 拉得那么大呢？你要说一点吧，就是说，呃，联合国部队它是不是来自一个国家？一个国家，它有每个国家的特点的武器。嗯，你像英国的挑战者系列坦克，嗯、德国的豹式坦克，那么再走远一点，法国的呃雷克莱尔，嗯、这些先进的坦克
1: 兵器，那么对于。纯速系的话，坦克应该是一种挑战。对，另外美国前期的空袭也基本上让坦克的战斗力已经损失了很大半、嗯。对，当时我们一直熟悉的，包括我们多
0: 款街机游戏当中也会出现的一架飞机，嗯 ，A 幺零
1: ，对，雷电攻击机。这个应该属于爆发按流之后才会出来的那种飞机，平时应该不能出来。对，对吧？这一架攻击机到。
0: 至今，他还是在部队当中，呃，担任着一个对地攻击的一个主要任务。他从七十年代研制至,至今，还是在
1: 专注于打击坦克，对，打击装甲部队，号称是钢铁洪流的克心。对吧？有这个这款坦克，说到这款攻击机的话，我就想到了著名的特种部队里面的一个反派，就开的这两个攻击机，就是黄鼠狼。也是以他为原型，但是我觉得这部片特别诡异的是，跟他对位的那个人开的是 F 1 5我不知道这两个人完全空战上不是一个，就是一个基准的队伍。那那就特种部队的一些
0: 就是载具的设定，毕竟不是现实正式能够对位的。嗯，那单说装甲车辆吧，可能还能对
1: 一对位和斯坦克或者和拳击手坦克、嗯、挑战者坦克能够对对。嗯嗯嗯但飞机上面就完全不是等于说完全没有必要对过，一个是对地攻击的，一个又是空战的一个飞机在里面，对、嗯、吧？哎，那我一直在想，你说，因为你想，你看看未来战争里面的话，坦克会不会逐渐的，就是或者边缘化或者怎么样？因为现在不是信息化战争，你未来的战争会不会逐渐的边缘化，或者是又随着呃，比如说信息战越来越发达，包括一些巡航导弹越来越多，坦克会不会被逐渐边缘？或者甚至于变成一种等于说是，呃，巷战的武器。
0: 巷战作为坦克来说，本身是一个很难打的，一个，嗯、就是适应场地嘛。但是你你又要说回来要人员去打，还是要坦克还是要步兵战车打的，还是要装甲集团军来打，这个都是相互交集的。嗯、那。人员进城，不可能。大队人马，几千人、嗯，就是拿着重装备，就这样浩浩荡荡进去吧。对对，那也要有开路的机构。嗯，那步兵战车和坦克的区别是什么？那步兵战车本身是可以携带人员的。对，那相对它的装甲防护力就没有那么好、嗯。但是步兵战车可以佩戴一些反坦克的制式武器，比如说反坦克导弹啊。嗯或者自身会安装一些二十五毫米的机关炮啊，嗯、或者三十毫米的机关炮、啊，但是这些火力的杀伤对于坦克来说是有限的。对，那配弹的反坦克导弹也数量有限，嗯、那不可能百发百中的
1: 。那与与之遇遇到坦克的迎敌的话，还是有弱势的。对我印象中，像在游戏里面，包括像《红色警戒》里面，包括《命令征服》里面的坦克。就是在红色阵营里面，坦克永远是最强的武器。就是比如著名的天启坦克，包括我们国家的那时候游戏里的炎黄坦克，都属于那种既能防空又能防地，装甲特别厚又特别有攻击力那种，就就是那种非常顶级的武器那克，用起来也是非常舒服
0: 的，包括那个游戏作品当中还有一个超现代的
1: 武器——光轮坦克。对，光轮坦克好像我记得实际上是苏联。开发的，但是被美国人用到他们的游戏里面去了，对吧？还是作为盟军阵营里。呃，不同的
0: 架空作品当中，也给我们一些未来对于战争、嗯、对于陆战的一些思路、嗯。但是我们如何去关注到这个传统兵器？那、嗯、不变的是，这个传统兵器永远是在这个战争舞台上。对，这点也是毋庸置疑。就你再可以说到一个最小的国家，新加坡，嗯、新加坡的陆军也有啊
1: 步兵战车，对，也是有上海的坦克。对，这个就要说到我以前还参加参观过一个新加坡的一个刚毅号的一个登陆舰，它里面也有一辆不明战车在里对那时候反正小时候也去参观过，挺有意思。的
0: 。那今天坦克的话题我们也聊到这里，嗯、但是我再插一句，就是我我以前在一些游戏作品当中也是会看到、嗯、呃很多数量的坦克，包括我们在 AFC 的平台上，对吧？我们玩过的一款游戏《坦克大战》，《坦克大战》，《应该是最早坦克题材的游戏。但另一款游戏赤色要《赤色要塞》，《赤色要
1: 塞》里面会有啊、呃、最后一关的关底就是一辆。巨型的坦克，其实绿色兵团的背景也是苏联的一些坦克，对吧？绿色兵团带着
0: 冷战的背景当中，也会有一些坦克，
1: 嗯
0: ，包括还有一款游戏叫《联合大作战》，嗯，它另一版翻译就是《中东战争》，嗯，那么用二批的这个角色就是一辆。蓝色的
1: 吉普车、嗯，那么你要面对更多的挑战，就是地面上的坦克。对对对，就是好像这个游戏还自己能选吉普车或者是飞机，对但是吉普车你要过关真的是很难。吉普车相当难，就是你用飞
0: 机面对的挑战相对来说更灵活、更自由。对，那这个平台上面还有就是一款就是。游戏叫大坦克，嗯、就是你身临其境的可以去开一辆坦克去击毁敌方的坦克、嗯。然后就是一个 RPG 的游戏，重装机兵。对对，就是通过改造战车、
1: 改造坦克来，就是完成冒险。对，说到游戏的话，你也可以跟听众们推荐一些比较经典的坦克电影在里面。呃，经典的坦
0: 克电影我就说抗德神剧吧，吧这部抗德神。<笑>对狂怒，对吧？<笑>狂怒把谢尔曼坦克带到了一个新的历史高度。对，虽然谢尔曼坦克从来没有单独作战，就是谢尔曼坦克能够去击杀虎式坦克吗？有一定概率的，这个概率
1: 是微乎其微。对对，但是他不就是不能说他不是部好电影，只能说他是一部抗德神片、就是，对吧？抗抗德神片，抗德抗德神片，对吧、呃
0: ？然后如果大家有兴趣，可以看一部老的电影。在一九四五年的时候，就有一部黑白版的电影叫《血战撒哈拉》嗯、然后一九九五年的时候，这部电影又进行了一个彩色的，就是新版的拍摄。嗯、然后这这部片名也是叫《血,血战撒哈拉》。这个片子我有印象，六公主放过。对。然后主要的故事脉络也是很简单，就是一对就是步兵嘛，然后有、嗯、有一些。集结起来，因为是陆陆续续的，但是主线就是这些人，嗯、大概七个人围着一辆 M 三型米氏坦克进行的一个攻防战、嗯，然后去牵制大概俄军将近四百个人的部队，嗯、然后最后活下来两个人吧，也是相当惨烈的一个故事、嗯，但是这个故事也可以让你看到这一辆杂交型的坦克。一些威力啊，包括于、呃、德德军也很惧怕这辆坦克
1: 。对我记得好像在苏德战争中也有很多的一些反坦克英雄，甚至有些记录，包括有一个好像是有一个连队，他一一个连队又击毁了大概一百多辆、呃、德军的坦克，这也是被誉为好像是反正战场上击毁坦克最多的一个连队、呃。大家也可以去查一下相应的一些资料，包括某站里面也有一些相应这种纪录片啊。
0: 说一下，呃，今天的节目类似于一个番外的节目吧，就就也临起意，也和大家聊一聊曾经的陆战之王是不是离我们远去？嗯，嗯呃、其实这个陆战之王还在，就未来也希望大家能够去来收听我们的节目，我们也可以聊一些更多关于自己兴趣爱好的一些话题。嗯、那包括我之前聊过一个铁拳小子的话题。嗯嗯未来也会延续这样的话题，去聊聊另一部中国的动漫的作品《镖人》嗯。感谢各位听众收听，谢谢大家，嗯、再见。再见